0: Eu queria, essa noite, estudar a Palavra de Deus junto, junto com os irmãos. Então, se você trouxe Bíblia, abra lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou diga misericórdia. É depois de 1 Samuel, é fácil. Quem não trouxe Bíblia diga perdão, Senhor. Meu irmão, traga a Bíblia para a igreja, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela pode falar com você. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul? para que use eu de bondade para com ele por amor de Jônatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei, És tu, Ziba? Respondeu, Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, Não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, Ainda a um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? perguntou-lhe o rei Ziba. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibuzete, filho de Jônatas, filho de Saul a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Nefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Então ele disse, Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. Teu pai, tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto tal como eu. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor trabalhar-lhe as pois a terra tu e teus filhos e teus servos e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma porém mefibosete filho de teu senhor comerá pão sempre a minha mesa. Senhor Jesus, nos dá entendimento agora da tua palavra. Fala com a gente, Deus, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que acabamos de ler faz parte de um compêndio, de um volume, do livro de 2 Samuel, que poderia se chamar Histórias da Corte. Isso porque nessa sessão deste livro, a Bíblia nos apresenta as histórias oriundas dos palácios. Histórias de reis e rainhas, príncipes e princesas, servos e vassalos. E aqui no capítulo 9, a Bíblia vai nos contar a história de um príncipe chamado Mefibosete. Mas a história desse príncipe não parece uma história muito justa. A história de Mefibosete mais parece uma tragédia do que qualquer outra coisa. Tudo começa quando esse menino ainda é muito novinho, esse príncipe é muito novinho, e ele havia nascido em berço de ouro, ele tinha servos, mordomos, empregados, ele tinha as melhores roupas, comia as melhores comidas, tinha os melhores professores, ele tinha até os melhores brinquedos, aliás, ele era um neto de um rei. Mefilbozete tinha uma posição que lhe dava privilégios, Ele seria, no mínimo, um homem muito rico e abastado, ou herdeiro de muitas terras. Mas a verdade é que expectativas maiores envolviam a vida daquele menino. Muitos acreditavam que um dia ele se sentaria ao trono, ele governaria a nação de Israel, ele seria o futuro rei. E é por esse motivo que o seu pai, Jonatas, lhe dá um nome que significa Merib Baal, você pode encontrar esse nome em 2 Crônicas capítulo 8, versículo 34. Meribaal quer dizer valente do Senhor, guerreiro de Deus. Seu pai acreditava que esse menino se tornaria um homem corajoso, um homem forte, impetuoso, que poderia um dia, sim, governar a casa de Israel, liderar o povo com autoridade e o poder de Deus. Mas do dia para a noite, tudo muda. Um dia esse garoto está brincando, lá nos corredores do palácio, e aí chegam más notícias. Mensageiros que vêm de longe, trazem a notícia que o seu pai e o seu avô haviam morrido na batalha. Do dia para a noite, aquele menino fica órfão de pai e avô. E pior do que isso, agora ele estava jurado de morte, porque um herdeiro do trono, quando outro rei assumia poder, ele estava fadado à morte. E começa uma grande confusão no palácio. As notícias correm pelos corredores. Aquele menino agora, sem saber, está perdido ali no meio daquela confusão, as pessoas correndo para todos os lados, arrumando as suas malas, querendo fugir. E aquele menino no meio de tudo aquilo, a sua ama, que gostava dele, que o cuidava como fosse seu filho, vai na direção daquele menino. O pega no colo, como se fosse o seu filho, e sai correndo com ele, tentando salvar... Mas o fato é que ela tropeça. Aquele menino cai dos seus braços. E agora ele quebra as duas perninhas. Aquela mulher toma ele no colo, ele está chorando desesperadamente. Aquele menino não conseguia parar de chorar. E a Bíblia diz que, daquele dia em diante, ele nunca mais pode andar de novo. Ele se transformou num paralítico, num inválido, num coxo. A história é pior. Levam aquele menino para Lodebar. Lodebar significa não palavra, Lodebar é a terra do silêncio, o lugar onde os sonhos morrem, o lugar onde nos tornamos reféns do medo, o lugar onde príncipes se transformam em mendigos. Mefibosete agora fica ali fugitivo, esquecido por mais de 17 anos, esquecido, longe de tudo, de todos perdido na vida, lá está aquele príncipe, que se transformou num mendigo na terra do esquecimento em Lodebar. Até que um dia, o rei Davi se lembra de uma promessa que fez a Jonathan seu pai, e manda chamar aquele menino de Lodebar, da terra do esquecimento, e o convida para se assentar na mesa do rei. O título da mensagem de hoje é, na mesa do rei. E hoje eu vim te convidar para tomar o seu lugar, na mesa do rei do rei dos reis e senhor dos senhores, há lugar na mesa do rei para você. E talvez ouvindo essa história, a história de Mefibosete, você ficou se perguntando o que essa história tem a ver com a minha. O fato é que todos nós temos histórias tristes para contar. Eu creio que todos que aqui estão, têm sim as suas tragédias pessoais de vida. Todos nós. E talvez em algum momento da sua vida você tenha se sentido como Mefibosete. Talvez em algum momento você perdeu uma posição de destaque. Ele era um príncipe, virou um mendigo, talvez você era bem-sucedido, você ocupava um lugar de prestígio na empresa onde trabalhava, todos te conheciam, você tinha um bom salário, mas do dia para a noite um novo chefe assume o comando, as diretrizes da empresa mudam e você perde tudo o que tinha. Tem que começar de novo. Talvez você se sinta como Mefibosete. As adversidades da vida te alcançaram. Do dia para a noite ele perdeu o pai, perdeu o avô. E talvez você se sentiu assim. Do dia para a noite perdeu alguém que lhe era especial. Alguém que era querido. Talvez o marido, talvez a esposa que foi embora. Talvez o pai que faleceu, a mãe, um filhinho, uma filhinha, eu não sei. Talvez você sinta como o Mefibus 7. As mãos que deveriam te proteger foram as mãos que te machucaram. Aquela ama queria proteger aquele menino, mas ela tropeçou. Ele caiu do seu colo, se machucou. E muitos de nós aqui estamos sofrendo, ou já sofremos na vida, porque aqueles que deveriam nos proteger foram aqueles que nos machucaram. O pai que acabou te acusando ou te chamando de um jeito que não deveria e essas palavras ainda soam na sua mente uma mãe que fazia comparações contigo e você carrega essas comparações até hoje um tio, um avô que te tocou de uma maneira que não devia ou talvez a esposa, o marido que deveria cuidar de você, deveria proteger foi aquele que te traiu, que te feriu que fez você ficar doente que te machucou Talvez você estava com o casamento marcado, já tinha comprado um enxoval, tudo certo. E ele simplesmente foi embora. As mãos que deveriam te proteger foram aquelas que te machucaram. Talvez você se sinta como Mefibosete. Os sonhos morreram, tua estima foi lá embaixo. Ele quando se apresenta a Davi, ele vai dizer quem sou eu? Um cão morto para que você fale comigo. A história de Mephibosete é a história dos que se sentem incapazes. Dos pequenos demais, dos magros demais, dos gordos demais, dos que se sentem menos inteligentes. É a história da menina que olha no espelho e se acha feia. É a história do jovem que já passou por tantos relacionamentos e agora ele está sozinho e ele vê todo mundo casando e ele está ficando para trás. As pessoas estão constituindo família e você está ficando... A história de Mefibosete é a minha, é a sua. E sabe o que é pior? Às vezes, como Mefibosete, nós vamos nos refugiar em Lodebar, na terra do silêncio. A gente pega as nossas dores e leva para aquele lugar e acha que se a gente ficar quietinho, se a gente não mexer nas nossas dores, com o tempo elas vão passar. Mas o fato é que os anos vêm... Os anos passam e ainda está doendo, ainda está machucando, ainda estou sofrendo. Talvez você esteja, assim, refugiado em Lodebar. Mas hoje eu vim aqui lhe dizer que Deus está te convidando para você se assentar na mesa dele. Há lugar para você na mesa do rei. Há lugar para você na mesa do rei. Há lugar para você na mesa do rei, dos reis e senhor dos senhores. Quantos aqui querem se assentar na mesa do rei? Aleluia! Essa noite eu queria estudar com você o que acontece nas nossas vidas quando nos dispomos a sentarmos na mesa do rei. Primeira situação que a Bíblia nos apresenta nesse texto é que quando nos sentamos na mesa do rei, Deus trata os nossos medos. Olha o versículo 7 desse texto. Mefibosete se apresenta a Davi e ele lhe diz, então lhe disse Davi, não temas. Não temas. A primeira palavra que Davi vai dizer para Mefibosete é, não temas. Depois de viver tanto tempo na terra do esquecimento, quando o rei lhe chama, ele pensa que ele vai morrer. E eu creio que muitos de nós, por ficarmos escondidos com as nossas dores, as oportunidades na vida chegam e a gente tem medo. Medo de procurar emprego de novo e não ser aceito mais uma vez. Medo de entrar em outro relacionamento e se machucar de novo. Medo. Nós temos medo até de nós mesmos, às vezes. E era assim que Mefibosete estava. Por isso o rei, quando vê, fala para ele. Mefibosete, não temas. Eu acho bonito porque essa expressão, não temas, aparece na Bíblia pelo menos 366 vezes. Sabe por quê? Eu creio que é como se Deus estivesse dizendo, cada dia que nos levantamos da cama filho, não temas, eu estou contigo você põe a cabeça no travesseiro e acorda de novo e Deus lhe diz, não temas e você põe a cabeça no travesseiro e levanta mais uma vez e Deus diz, não temas não temas, não temas não temas a Bíblia diz, Isaías 41 versículo 10, a Bíblia vai dizer não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço e te ajudo te sustento com a minha destra fiel. Isaías 43, versículo 1 a 3 diz, Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti aleluia, não temas, Josué capítulo 1, versículo 9, a Bíblia vai dizer, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares, não temas, na mesa do rei, Deus trata os nossos medos, esses dias eu estava saindo da igreja, E encontrei um jovem que estava bastante abatido, bastante triste. E eu dei um abraço nesse jovem. Ele tinha se batizado há poucos meses. Ele havia casado com uma moça aqui da igreja, que é cadeirante. A igreja tinha preparado uma festa linda para os dois. Mas, passado alguns meses de casado, a esposa dele faleceu. E ele estava abatido. E eu comecei a conversar com ele, e ele me disse, pastor, eu estou com medo. Medo de ficar sozinho, medo de fazer besteira, estou me sentindo mal. Às vezes eu coloco a cabeça no travesseiro e eu não consigo dormir, pastor. Tem tantos pensamentos na minha cabeça. Quando ele terminou de falar isso, o tio Aldo estava dirigindo o carro, Parou o carro. E o Vaguinho, não sei quantos conhecem o Wagner, ele é um menino especial. Ele abriu a janela assim do carro e ele tem um carinho comigo. Ele gritou: Michel! Falei, que foi, vaguinho? Michel, um versículo para você. E aí ele recitou o Salmo 4, finalzinho do Salmo 4. Abre a sua Bíblia olha o que está escrito lá em Salmo 4. No Salmo 4. Olha o que ele disse, versículo 8. Gritou da janela, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. O menino estava dizendo, estava com medo até de dormir. Ele abre a janela, um menino especial e grita, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Eu olhei para aquele jovem, dei um abraço nele. Levei ele para casa depois e ele me dizendo como Deus cuida da gente, pastor. Na mesa do rei, Deus trata os nossos medos. Eu lembro quando eu era adolescente e me convidaram para pregar uma das primeiras vezes. E eu estava morrendo de medo. Medo de não saber o que falar, nervoso, porque todo mundo me compara com meu pai, e o pai prega bem, e eu, um moleque indo pregar, o Pascoalzinho, é misericórdia. E eu angustiado, comecei a orar, falei, Deus, eu tenho que pregar, que já estava quase na hora da mensagem, eu, Deus, o que que eu faço? Me dá uma palavra, eu estou tão nervoso. E eu abri a palavra, assim, pus o dedão, né? Caiu em Jeremias 1, versículo 8 e 9, diz assim, não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Na mesa do rei, Deus trata os nossos medos. Essa foi a história da minha avó. O marido tinha deixado ela sozinha, com quatro filhos para criar. E ela está desesperada, não sabe o que fazer. Está doente, está com medo. Como é que eu vou cuidar das crianças? E ela abre a Bíblia, Cai em Isaías 54, versículo 4 e 5 diz assim, não temas, porque não serás envergonhado, e não te envergonhes, porque não serás humilhado. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do pobre da tua vez? porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu derredentor, que é chamado Deus de toda a terra. Deus falou que era o marido dela. Na mesa do rei, Deus trata os nossos medos. Eu não sei quais são os teus medos. Talvez medo de ficar sozinho. Talvez medo de não atender as expectativas dos outros. Talvez medo de escuro, medo de alguém, medo de você, eu não sei. Mas essa noite eu queria te convidar. Senta na mesa do rei. Há lugar para você na mesa do rei. E lá Deus trata os nossos medos. Segunda lição. Davi fala para ele, não temas, versículo 7, porque usarei de bondade para contigo. Segunda lição. Na mesa do rei nos tornamos alvo da benevolência de Deus. Não porque mereçamos, não porque Deus teve pena de nós, não porque Deus olhou e falou, olha coitadinho dele, coitadinho dela, não. Simplesmente por amor a Jesus Cristo. Nós nos tornamos alvo da bondade, da benevolência de Deus. Aleluia! Por minha causa e sua causa, Jesus foi esmagado arrebentado na cruz do Calvário. E por isso nos tornamos alvo da bondade, da benevolência de Deus. Eu prego o Evangelho da graça irresistível do nosso Senhor Jesus Cristo. Não alcançamos a salvação por mérito, não. Não porque fizemos algo para merecer, não. Foi simplesmente por amor a seu Filho. Que Deus decidiu derramar favor sobre a minha e sobre a sua vida. Hoje você pode se tornar, sim, alvo da benevolência, alvo da bondade de Deus. Alguns anos atrás eu estava pregando em Maceió, e no final da mensagem um jovem veio à frente. Eu não conhecia, mas as pessoas da igreja eu conhecia. Ele era um jovem que morava na rua. E aquele dia ele atendeu o apelo. Seu nome era Veronilso. Eu não conhecia o Veronilso. Mas aquela noite dei um abraço nele. Estava muito magro. Usuário de todo tipo de droga que você pode imaginar. A perna daquele jovem estava completamente machucada, cheia de feridos. E aquela noite eu dei um abraço nele. E o pastor falou que estavam tratando a vida daquele menino há algum tempo. E se eu não podia Trazê-lo aqui para a igreja para ele se tratar no Ceifá, na nossa casa de recuperação. Eu falei: tá bom, eu, eu levo sim. Ele tinha tomado a decisão com Jesus, oramos juntos ali e eu levei o Veronilson, trouxe o Veronilson aqui para Curitiba. Eu lembro que quando entramos no avião foi um tanto quanto interessante. O Veronilson sentou do meu lado e na hora que que O avião começou a levantar voo, ele começou a olhar na janelinha assim. Esse rapaz se desembestou a rir no avião. Ele ria, rii, rii, rii. pastor. Deus é bom demais. Ele falava. lá, pastor. Achava engraçado, pastor. Deus é bom demais. E aí o Veronius começou a contar as histórias dele, pastor. E pensar que alguns dias atrás eu tinha assaltado lá o cara da guarita para entrar num condomínio, pastor, eu estava usando heroína, crack, falando alto, todo mundo olhando pra gente. gente, Veronilson, cala a boca, rapaz. Depois você me conta as histórias. Chegamos aqui, o Veronilson ficou no Ceifá, fez todo o tratamento, depois começou a trabalhar aqui na igreja, trabalhou na equipe de limpeza, depois ele foi mudando de área, né? depois foi para a Guarita, mas o fato é que o Veronilson teve uma recaída, se perdeu. E agora, nas férias, eu estava lá em Maceió, estava indo para a igreja do pastor Teste, e quando eu estou indo em direção à igreja, escuto uma voz, alguém gritando assim, no meio da rua, Michel! Aí eu olhei para o lado, nem via ninguém, Michel! Aí eu ouvi, pastor! Eu falei, opa! Aí eu olhei o Veronilson, e aquele menino veio cabisbaixo, magro, com a perna machucada de novo, no vício das drogas, ele não conseguia olhar para mim. Ele disse: Falei, rapaz, oi, tudo bem? Ele não olhava para baixo, falei: Rapaz, dá um abraço aqui, dei um abraço nele, e ele continuou olhando para baixo, e falou assim: O pastor não conta para ninguém lá, não, a minha situação. Eu estou contando para todo mundo, né? Que miserável. Não, mas eu vou explicar por quê. Não é fofoca, não. E aí, dei um abraço nele, falei, rapaz, o que aconteceu contigo? Conversamos rapidinho. E aí, eu entrei no culto. Mas aquela cena me impactou, me marcou. O pastor estava pregando, e o Espírito Santo de Deus me incomodando. Você precisa fazer algo de novo pelo Veronilso. E nessa hora vem... Mas ele já teve tantas chances. Mas isso, e aquilo, e aquilo outro. Mas foi tão forte o um incômodo, que quando terminou o culto, estava eu e minha família no meio da rua, procurando o Verônios. A gente foi na praça, alguém viu o Verônios? Ninguém viu o se E anda no meio da, da, da galera, num lugar que eu nunca tinha ido antes. De repente eu vejo, vendo alguém lá longe, o outro ser conversando era o Veronilson. Quando ele me viu, ele deu um cutucão no amigo e falou: Eu não falei para você que ele ia vir me buscar? E nós oramos ali. E eu convidei o Veronilson para voltar de novo, para se tratar mais uma vez. Falamos com o pastor e mês que vem eu vou lá buscar o Veronilson de novo porque ele merece, porque eu estou com pena dele, não, há lugar na mesa do rei, para todos, há lugar mesa, na mesa do rei para o E eu não sei qual é a tua história, eu não sei quem é você, eu não sei o que você já fez ou o que você está passando hoje, mas por causa do amor de Deus, pelo seu filho Jesus Cristo, eu e você, nós nos tornamos Alvo da benevolência, da bondade de Deus. E hoje eu posso te dizer, há lugar na mesa do rei para você. Há lugar na mesa do rei para mim e para você. Mas na mesa do rei, o Senhor trata os nossos medos, nos tornamos alvo da sua bondade. Mas nós nos tornamos herdeiros de promessas. E o texto continua: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Na mesa do rei, nós nos tornamos herdeiros de promessas. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança em Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos para uma herança inacessível, incorruptível, reservada nos céus para nós. Aleluia! Se você resolver sentar na mesa do rei, você vai se tornar um herdeiro de promessas. Esses dias eu eu ouvi uma historinha que me chamou a atenção. Um pai foi passar no quarto do seu filho para lhe dar boa noite. E encontrou um menininho na beira da cama. E ele estava orando. E o pai ficou orgulhoso. Menino pequeno. Mal havia aprendido a ler, escrever. Já estava ali buscando a Deus, orando. E o pai ficou na porta prestando atenção na oração do menino. Espiando a oração, né? E o menino estava orando assim, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O menino ficou uns 15 minutos, A, B, C, D. E quando o menino terminou de orar, o pai chamou, filho, estou muito feliz que você está orando, buscando a Deus, mas me explica uma coisa, o que é que você está orando o abecedário, filho? Aí aquele menino olhou para o pai e disse, sabe o que é, pai? Eu não sei fazer essas orações bonitas que nem vocês fazem. Então, eu pensei assim, se eu orar o abecedário, Deus pode juntar as letras e formar as palavras, Daquilo que eu preciso e me abençoar. Sabedoria de criança. Meu irmão, Deus sabe o que você precisa. E quando você resolver sentar na mesa do rei, você vai se tornar herdeiro de promessas. Tudo que Deus tem para você é o melhor. Ele já desenhou, ele já escreveu, ele já juntou as letras, ele juntou as palavras. E você tem promessas, eu e você, temos promessas na Bíblia que alcançam a eternidade. Se você resolver sentar-se à mesa do rei, você vai se tornar um herdeiro de promessas, aleluia. Mas se você sentar na mesa do rei, Deus vai te colocar numa posição de honra. Olha como termina, versículo 7. Tu comerás pão sempre à minha mesa. Eu fico imaginando agora, Mefibosete se preparando para sentar na mesa do rei. Ele já estava um mendigo há muito tempo, ele deve ter tomado um banho legal. Se preparou, e agora ele está sentado ali na mesa, do lado está Absalão, do outro lado Aminon, na frente dele está Salomão, está sentado ali na mesa do rei. O rei se levanta e apresenta o Mefibosete para a família. E se tirasse uma foto, um retrato desse momento, desse instante, eu perguntasse para você, quem é Mefibosete aqui? Você não ia saber me dizer Sabe por quê? Na mesa do rei, os pequenos se sentem gigantes. Na mesa do rei, os os fracos se sentem valentes. Na mesa do rei, a toalha da mesa encobre as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos problemas. Na mesa do rei, nós somos colocados numa posição de honra. Sentamos entre príncipes e princesas, porque na verdade, Mefibosete sempre foi um príncipe. Ele só estava voltando ao lugar que ele nunca deveria ter saído. Estava sentado à mesa, como um filho, como uma filha. A Bíblia diz em João, capítulo 1, A todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, filhas de Deus. Essa noite eu vim dizer para você que Deus quer te colocar numa posição de honra. Você é um príncipe, uma princesa, eu não sei qual foi a tua história. Talvez as tragédias de vida de Mefibosete são parecidas com a sua, talvez não. Talvez você chegou aqui se sentindo derrotado. Talvez você chegou aqui sofrendo porque perdeu uma posição de destaque ou porque as adversidades da vida lhe alcançaram. Talvez você chegou aqui sofrendo porque perdeu alguém que era especial, que você amava muito. Talvez você chegou aqui sofrendo porque as mãos que deveriam lhe proteger foram as mãos que te machucaram. Talvez você chegou aqui sofrendo porque os sonhos morreram. Eles foram embora. E agora você olha no espelho. E muitas vezes vem palavras que te fazem mal, lembranças que te fazem mal. Talvez você chegou aqui sofrendo. Se sentindo pequeno, menos capaz, menos inteligente, menos competente. E você está lá, em Lodebar, escondido na terra do esquecimento. Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui clamando. Filho, filha, volta para a minha mesa. Hoje Deus está te chamando. Você é príncipe, princesa. Há lugar na mesa do rei para você. Há lugar na mesa do rei para você. Há lugar na mesa do rei para você. Quero que você baixe tua cabeça e feche os teus olhos. Talvez você chegou aqui e você não sabe nem como orar. Nem o que pedir a Deus. Mas, aleluia, porque você é herdeiro de promessas. Assim como eu tenho certeza que Deus ouviu a oração daquele menino, daquela criança, hoje ele vai entender e compreender o que está no profundo da tua alma e do teu coração. difícil ter fé. Tá difícil acreditar. Hoje Deus te trouxe aqui para trazer esperança ao teu coração. E por isso ele tá te chamando pelo nome. Ele tá dizendo: "Filho, filha, volta para a minha mesa. Há lugar para você na mesa do rei." Ele está te dizendo, você é um príncipe. Uma princesa. Eu vou jogar a toalha da minha graça sobre a mesa agora. Eu vou encobrir todas as suas debilidades. Eu vou te colocar numa posição de honra. Não porque você merece. Não. Simplesmente por amor... Ao meu filho Jesus Cristo que foi despedaçado na cruz do Calvário por você. Eu não sei qual é a sua tragédia pessoal de vida ou quais são os clamores da sua alma. Talvez sejam pequenininhos para alguns, mas para você são tão grandes. Jesus te trouxe aqui. E Ele está te convidando a lugar na mesa do rei, para você. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus falou contigo. Talvez ele trouxe realidades à sua mente que estão te incomodando. Se hoje, você quer que Deus trate os seus medos, você quer se tornar alvo da bondade de Deus aqui, lembrar de promessas, e sentir que Deus está te colocando no lugar de honra. Te envolvendo como filho, filha amada. Queria orar por você. Aonde você está agora? Sai do teu lugar vem aqui à frente. Você quer sentar na mesa do rei. Ah, mas eu sei que é lugar para mim. Eu já tomei uma decisão com Jesus. Mas hoje você está precisando de um cafuné do Pai sai do teu lugar agora, vem aqui, eu quero orar por você, porque há lugar na mesa do rei para você, se o Espírito Santo de Deus falou contigo, venha, pode sair agora, vem, em nome de Jesus, sai agora, venha com a esposa, venha com os filhos, se apresente diante de Deus e diga, pai, sou eu que preciso do teu toque curador agora, sou eu que preciso da tua graça, Eu creio que há lugar na tua presença para mim. Vem, Senhor, me envolve com a tua presença. Vem, se o Espírito Santo de Deus falou contigo, vem agora, sai agora do teu lugar. Pode vir, se apresente, em nome de Jesus, Deus está te chamando. Pode vir, pode vir agora, em nome de Jesus. Pode vir agora, em nome de Jesus. Há lugar na mesa do rei para você. Pode vir, tem mais gente que Deus está tocando, Deus está falando. Sai agora, não tenha vergonha. Se Deus falou contigo, vem agora em nome de Jesus. Se coloque na presença dEle. Há lugar para você na mesa do Rei. Tem mais gente aqui que Deus está chamando. Venha, venha, venha. Traga os seus medos, sejam eles quais forem. Traga os seus medos aqui. A presença de Deus, Ele é poderoso para suprir as tuas necessidades, para tocar na tua vida, no teu coração. Sai agora, vem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode vir, pode vir, sai agora, vem em nome de Jesus. Deus falou contigo. Você quer ser tratado, cuidado por Deus, vem agora em nome de Jesus. Príncipe, princesa, filho, filha, Deus está te chamando, não resista ao chamado de Deus, há lugar para você na mesa do rei, vem agora em nome de Jesus, vem agora em nome de Jesus, vem agora em nome de Jesus, aleluia, agora eu quero pedir que irmãos aqui que são crentes no Senhor Jesus, venham abraçar as pessoas que estão aqui na frente, Tem gente que está sofrendo. Precisa de um abraço hoje aqui. Vem aqui rapidinho. Venha, venha, venha. Desça logo. Vem abraçar. Tem várias pessoas chorando aqui. Bastante aqui na frente. Vem abraçados. A gente vai orar junto agora. Deus falou contigo. Ele vai cuidar aí do teu coração, venha, tem mais pessoas, os pastores podem chegar, tem alguém sozinho ainda, ninguém chegou, levanta a mão só para a gente ver, aqui. Ó. tem várias pessoas aqui desse lado direito, cheguem, cheguem, pode, pode vir pessoal que está aqui desse lado, venham para cá, abraça alguém que está aqui, ora com algum irmão, tem um jovem aqui ó, que está de mão levantada, na caixa de som, alguns jovens aqui, Aqui na frente tem bastante gente sozinha, ninguém chegou para abraçar ainda. Aleluia. Tem gente aqui, ó. Tem um jovem aqui sozinho aqui, ó. Ali na frente, três, três jovens aqui sozinhos. Tem uma irmã aqui sozinha também. Isso. Amém. Nós vamos orar agora. A primeira oração é né, sua. Você vai se apresentar a Deus e vai dizer. O que está que doendo aí no coração? Fecha os teus olhos e conta para o Senhor. Deus, eu estou me sentindo assim. Esse é o sentimento do meu coração. Estou me sentindo como Mefibosete. Eu estou com medo. Estou angustiado. Estou sofrendo. Conta para o Senhor que está no teu coração. Hoje Deus quer tratar teus medos aqui. Aleluia. Agora eu vou orar por você. Deus vai tocar teu coração agora. Espírito Santo de Deus, que é o consolador, e vai restaurar. Primeiro, a tua autoimagem vai te mostrar que você é filho, filha amada, príncipe e princesa. Há lugar para você na mesa do Rei. Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Deus. Existem vários irmãos que vieram aqui à frente, Pai. Em algum momento da vida eles caíram no chão e, como o Mefibosete, algo se quebrou, Deus. E hoje eles estão aqui porque sentem dores, Pai. Algumas eles têm guardado há tanto tempo. Mas hoje vieram aqui à frente atendendo o teu chamado. Porque querem sim, Deus, sentar-se à sua mesa. E eu quero pedir agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, derrama agora do teu Espírito Santo sobre a vida dos meus irmãos. E que eles possam sentir agora a tua presença os envolvendo da cabeça aos pés. E que eles possam sentir o teu amor, o teu cuidado, o teu carinho que eles possam tomar lugar a sua mesa, encobre Deus, encobre as debilidades, com a toalha da graça pai, se torna alvo da tua bondade Senhor, eu quero pedir que aqueles que não acreditam mais, que perderam a fé, que perderam a esperança, possam voltar a crer de novo, que o Senhor possa ressuscitar Deus, a esperança no coração, a vontade, Em nome de Jesus, que eles possam sair daqui andando alegres, felizes, porque entenderam quem são, diante dos olhos do Senhor, Pai. Muito obrigado, muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela Tua bondade, Deus. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa aqui, Deus. Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora você vai pedir para esse irmão que está perto, se ele ainda não orou por você, para ele orar por ti agora. Enquanto a gente está cantando aqui, você pode falar, ó, eu quero que você ore por tal motivo, por tal assunto. Não precisa contar toda a história se você não quiser, mas fala o motivo, fala a situação. E essa pessoa vai orar por você agora, em nome de Jesus enquanto eles oram aqui, eu também queria dar oportunidade talvez existe alguém aqui que nunca tinha entendido que é filho filha de Deus que pode se tornar príncipe ou princesa porque nunca entregou a vida a Jesus Cristo e hoje nessa noite você ouviu esse chamado de Deus você quer ter comunhão com o Pai você talvez nunca tenha ouvido a voz de Deus a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Hoje, se você quiser reconhecer Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, seu Pai poder ter comunhão com o Pai. Ouvir a voz de Deus. Um dia eu tomei essa decisão. Foi numa vigília onde um jovem pôs a mão na minha cabeça e orou por mim. Eu ouvi a primeira vez a voz de Deus Ele me dizia, Tu és meu filho, eu te amo, eu tenho planos para você eu caí de um e eu chorava muito porque eu nunca tinha ouvido a voz de Deus se hoje você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo ter comunhão com Deus aonde você está, levanta a sua mão assim bem alto, eu quero orar por você também tem alguém aqui que hoje está dizendo eu quero entregar minha vida a Jesus Deus te abençoe querido, Deus te abençoe lá atrás, Deus te abençoe querido mais alguém que entregar a vida a Jesus hoje Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, querido. Mais alguém que entregar a vida a Jesus Cristo hoje aqui? Deus te abençoe lá no fundo, lá atrás. Mais alguém que entregar a vida a Jesus Cristo? Aonde você está? dê uma aceno assim com a mão, eu quero orar por você. Lá na galeria, lá no fundo, Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe lá, lá no fundo, lá na galeria, Deus te abençoe. Mais alguém lá no fundo, Deus te abençoe aqui no meio, Deus te abençoe. Mais alguém que entregar a vida a Jesus Cristo? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém que entregar a vida a Jesus hoje aqui? Pega sua mão bem alta. Diga, eu quero. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Agora eu quero orar por você. Essa é uma decisão pessoal. Quero que você feche os teus olhos. Você vai orar com fé. Eu não posso fazer nada por você. Nada. Não tem uma varinha de condão aqui. Mas se você orar com fé, o Espírito Santo de Deus, ele vai ouvir essa oração. Ele vai cumprir uma promessa. Você vai nascer de novo. Você vai receber uma nova vida nesta vida. E mais, ele vai colocar uma marca. O selo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você vai sair daqui acompanhado. Você chegou sozinho, vai sair daqui acompanhado pela presença de Deus. Baixa a cabeça, fecha os olhos e repita assim comigo. Senhor Jesus eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos Senhor Jesus eu reconheço que sou pecador mas hoje eu me arrependo e eu declaro que a minha vida pertence a Jesus Cristo Senhor Jesus eu quero ter comunhão com Deus por isso que a tua graça que a tua paz que a tua alegria sejam comigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia!